0: Amigos, bienvenidos a Puerto por Problemas, Extra, P -p -p Extra.
1: Me siento un poquito como en el meme ese este, que entra el chamaco okay. con las pizzas y el apartamento está perdido fuego. ¿Por que, qué? Porque ¿Eh? me voy y vuelvo y el apartamento está No, no, no sé, porque hoy, o sea, dijeron unas cosas aquí en este podcast y el, el, el por de noche te hice un Facebook Live, no sé. Yo, mm. o
0: sea, yo me encargué. Tú te fuiste por carajo y hice lo que me salió. O pues se
1: veo supone, pues se supone.
0: Exacto. Y tuve dos invitados buenos, cool. Pues verdad, flipa, a, la idea, le gustó, otra, a la gente
1: le gustó, a la gente le gustó, o a sea, Tenía otra
0: idea y al final resultó que salió, y salió
1: cool. Salió, salió mejor, salió mejor de lo, que, de lo que tenías planeado originalmente. De lo que tenía
0: planificado. Uh -huh. pero, pero nada, de hecho a los que nos están, están viendo ahora mismo, que estamos grabando, estoy, estoy ahora mismo en el estudio. O sea que si me ves como que con unas cosas ahí atrás, uh -huh. el estudio que estoy haciendo unos ajustito para donde estamos trabajando el, el próximo... La evolución de PPP. Uh -huh. Así que estamos ajustando y haciendo cositas. Uh -huh. Mira, eh, Luisito Marí, sé que estabas de viaje. Ya, pero dale, Tú ¿Sabes por qué te fuiste de viaje?
1: Estuvimos por Los New York, Este, vimos a Benito Antonio Martínez Ocasio en el tope de sus poderes allí en el Yankee Stadium el sábado. Este, No lo vi el domingo que fue el concierto de, del besos, en ese no estaba, fui el uh -huh. sábado. Y estuvo bien cabrón, no sé qué más sí. decirte, pero estuvo súper cabrón, de verdad una emoción brutal. Obviamente, el Choliseo, pues sigue siendo el Choliseo y es Puerto Rico y pues fue más emotivo, fue más largo, fue un concierto que me disfruté más, pero este me lo disfruté casi casi lo mismo. Eh... Ver el Yankee Stadium con 55 mil personas repleto por tres horas, parando, o sea, sin parar, brincando, saltando, cantando todas las canciones, de verdad que, que fue algo, algo bien cabrón. Y de suerte. Las taquillas que compró mi hermano Rafa eh, nos tocaron, yo no sé cómo, pero nos tocó en un lounge, en el Delta Sky Lounge que tienen allí para los juegos de los Yankees. Hay cuatro secciones, que es como un VIP, con su propia sí. barra, con sus propios baños, con club seats, y ahí nos tocó. Así que estuvimos tres horas en un VIP, un VIP... O, Ey, sea que,
0: o sea que, básicamente no tuviste que hacer fila para beber,
1: no mano, ni esas cosas. No, o sea, literalmente entramos, vimos la fila de merchandising, saludó a Roy Chévere que eh, me había pedido que le comprara una t-shirt y cual, la fila era más de una hora y ahí mismo le dijimos a Roy Chévere, no hay t-shirt que valga para ti, este, y nos movimos <risa> para arriba, entonces subí porque mis taquillas era la sección tenía, la sección dos, B, o sea que tenía tres letras y era la de, ya el tercer piso, no era el upper deck, era el deck, el deck intermedio y subimos al deck y llegamos a la 2.23 y a la 2.22 y de la 2.22 brincaba a la 17 Y yo decía, pero si yo tengo la 2.21, ¿qué carajo pasa aquí? Y el policía me dijo, no, tienes que bajar ese escalera y doblar el Kierla. Y cuando bajó el escalera del doblar el Delta Sky Launch y yo, ok. Y enseñamos las taquillas y nos pusieron las banditas y allá adentro teníamos dos barras y concesionarios. Había todo tipo de comida para comprar, pero sin la fila de, del corillo. O sea, y, 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 y beber allí cuán caro es. Ah, ahorita, ahorita entré a mi statement de la tarjeta de crédito. Déjame ver. <risa>
0: sí. O
1: sea,
0: allí no hay descuento como en el Coliseo, que mm. si vas no, con más cerca te dan un descuento no, ahí. No,
1: este, no. Ni,
0: ni con la Chase.
1: No, entonces bueno, fue con la Chase que estaba pagando todo, porque por lo menos cojo mi, mi, mis tres puntos por cada compra. Pero vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Este, Yankee Stadium Bars. Sí, como a... Entre 45 y 60 pesos del round. Éramos para, o sea, para dos personas, porque mi hermano y su esposa están comprando lo de ellos. Sí, más o menos eso. ¿65 no, pesos del round? O más sea... Menos. Una que, cerveza y, para mí grande y a Mario un trago, sí. sí O sea, que menos. gastaban 30 billetes. Sí, no, sí.
0: Diálogo, el palo.
1: Vamos a ver. Mira, este Stadium. Aquí me gasté... Esto
0: fue Digo, lo lo o, sea, en, o sea, yo me gasté en el Madison Square cuando había, iba a ver era... O sea, eh, era como 20 y pico de pesos por palo, pero en el rancho también estaban así, porque en el, pero en el rancho me vendían el doble de seis pesos. Me gasté Saludito. como
1: 250 pesos en los concessions y las barras.
0: Como 250. ¿Y comiste allí también? Comimos allí, sí. Comimos. Okay, okay. Sí. La comida bueno. estaba buena, de hecho. Sí. 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 Así Está que bueno.
1: Pero no importa, ha pasado cabrón.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Mira, este... Ah, y lo mejor de empez... eso, the, es que ya saben, si algún día van a un evento al Yankee Stadium, que presumo que para los juegos de pelota es que aplica eso del Delta, no sé si hay que tener estatus en Delta para entrar al Sky Lounge, pero si van a un concierto, busquen esas secciones entre la 222 y la 218. Esas son las secciones dentro del Delta Sky Lounge. Así que si compran para otro tipo de evento, para pues los... Se, 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 ve 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 se, ve se veía
0: bien y se veía bien. Se veía cabrón
1: porque estaba entre primera, entre home plate y tercera base. Y uh -huh. estaba como una altura bastante buena eh, comparada con, con la tarima y donde estaba pasando todo, todo el vacilón. Ok, ok. Y, y pues, por lo menos el momento... el, el,
0: uh -huh. Que de hecho, by the way, este, vi que el montaje era como en, que en el outer field, en el center field, para allá abajo. Sí. Y tenían protegido el infield. O en sea, no el diamante el no mismo... había nadie.
1: En el diamante no había nada, absolutamente nada. Ni, ni siquiera equipo, ni, ni nada, ni luces. No había nada, absolutamente nada. El diamante completo y, y donde está el logo de los Yankees toda esa parte estaba asignado. La playa que ellos le llaman, que era el espacio que se forma entre la... Que ellos hacen como una tarima cuadrada, que Bad y se mueve en esa tarima. Eso era en el center field. Había un poquito más a los lados. Y la tarima estaba en la pared. La tarima no estaba tampoco okay. tampoco en el campo. O sea, que, o sea, que, que protegieron... Bueno, es que a
0: ver, o sea, ya que están jugando todavía. Claro. Había que preparar el estadio rápido. No seguro, podía hacer la, la loquera que hicieron aquí en el Irán vision Bueno, esas cosas pasan. Así es esto. Mira, pero gracias de...
1: a Alan Tavera y a Noti Juan por hacerle pinchito y hacer tremendo episodio.
0: Sí, 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 sí. De hecho, tenemos que hablar de eso ahora. Pero antes de entrar en los temas, este episodio lo a ustedes por nuestro patróncito primero. Hoy está, de hecho, Roy Chévere, agente de seguros e inversiones que está activo desde el 2009. Roy se especializa en planificar estrategias de retiro y ahorro. De hecho, si tú quieres ponerte al día y organizarte, invita a Roy a un cafecito. Uh -huh. hazme caso, ya yo uh -huh. lo hice me dio una me dio como 300 asignaciones así que Roy voy voy bregando, voy bregando, pero vamos por ahí así que, y si estás pensando en tu futuro, en tu retiro o en proteger a tu familia Roy es quien te puede ayudar así que un, con un plan financiero customizado para tus necesidades así que ya sea para abrir un plan Kiyok, invertir en anualidades o para asegurarte por incapacidad, cáncer u otro escenario catastrófico, Roy tiene lo que necesitas comunícate hoy con tu asesor padroncito financiero al 787-209-8441, 787-209-8441 y también lo puedes buscar a través de Instagram como chévere financial. Mira qué chévere
1: bueno y este PPP extra este U3, por este patroncito original la armería Gutiérrez en Arecibo tu armería y club de tiro patroncito si estás pensando hacer los trámites para la aportación de armas o simplemente quieres practicar tu puntería visítalos en Arecibo comunícate al 787-878-2995 878-2995 o búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez gracias Armería Gutiérrez y a todos nuestros patroncitos y patrocitas pymes.
0: Mira.
1: Te Luis. hablan, Johnny, te hablan.
0: Tú sabes que hay gente que dice que no nos escucha, pero nos escucha. ¡Oh!
1: No, no, Sacho. No pueden dejar de escucharlo.
0: Hay gente que dice, ¡ah, yo no escucho eso! ¡Sa porquería! ¡Sa porquería! ¡Son dos! La, 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 la. ¡Y Luis, el cabezón, y el otro, y Pues resulta que el domingo, en el último episodio, eh, pues que estuve con Alan y con Juan Costa, a quien le agradezco, ¿verdad? Por haberse dado un ratito con, conmigo a estar en ese episodio. Pues hablamos de par de cosas, hablaron de par de cosas, pero al final, Juan, que si usted no sabe quién es Juan, Juan es el fotoperiodista de Noticel, uh -huh. que fue agredido en el. En el Titingo que se formó el jueves. El video que se
1: fue viral el jueves. Yo estaba montado el en el avión y cuando aterricé, lo primero que vi fue el video de Mati Juan, eh. básicamente un policía que le va para encima y le da, le da, o sea, le, le, le da, dice, y se cae, y se cae
0: le, le dice que es un cabrón y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Usted ya vio el video. Y pues Juan explicó que, contrario a lo que se veía en el video, no había sido tan dramático como, como hubiesen pensado. Pero. O que. Hay, hay muchas cosas que pasan. Juan, a lo último de, de su intervención, empieza a explicar y dice que parte de lo que pasó es que eh, había gente que estaba provocando y que estaba como que inflamando la situación uh -huh. durante, mientras más se iban acercando la noche se iba poniendo tropical uh -huh. la manifestación. Uh -huh. Y honestamente, hasta ese momento todo había transcurrido bastante normal, sí, se había calentado, estaban las coco, todo ese tipo de cosas, pero no había pasado más nada. No había pasado nada. De hecho, había gente, pero no fue tanta gente. Pero había gente. O sea, no, no es, que, es que no fueron 25 personas, pero, pero no fueron 50. Mil. No, uh -huh. vamos, a ser, uh -huh. vamos a ser honestos. Uh -huh. Y entonces le explica que en un momento dado, eh, columna corta, Elo Molina, cogió un micrófono allí o lo que sea y empezó a incitar a la confrontación directa con la policía. De hecho, hay un video del propio Nota y Juan y de varios otros fotoperiodistas que estaban allí uh -huh. que capturaron el momento de las expresiones específicas de Lomo Molina donde, basic, donde o sea, no hay mucha, no hay mucha interpretación. básicamente le está diciendo que había que enfrentar a la policía y que había que, que hacer un montón de cosas allí y estaba inflamando ¿no? poco a poco lo que estaba lo que estaba ocurriendo así que un día normal, ¿verdad? Juan dice, mira, pero este, yo estoy contando esto y hay un montón de gente que se afectó, que las agredieron, que hubo pues, gente que recibió balas de bolines o de goma, ese tipo de cosas. Pero la persona que estaba incitando a la violencia eh, no estaba allí. Y él dice, y estas fueron las palabras de Juan, o sea, el Molina pidió una confrontación directa con la policía y lo lindo es que después que inflama todo el mundo, se va y no estaba allí. Y no estaba por toda aquella. Y ese fue el comentario. eso fue comentario. ¿Y
1: los, sí y los videos hablan por sí solos.
0: Y los videos hablan por sí solos. O sea, yo uh -huh. no había por qué rebatir el comentario, porque ya nosotros habíamos visto uh -huh. el video de la situación. Y todo el mundo lo había visto. Inclusive hay una expresión de otro fotoperiodista independiente que no tiene nada que ver con Noticel, que también llegó a la misma conclusión. Que lo Molina se desapare en el momento que se calentaron las cosas, se desaparecieron. ¿Qué pasó? Sale el episodio del domingo, ¿verdad? Este que sé yo, y sale el sábado del domingo, blah, 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 y hubo un medio que se llama Aparentía Alegadamente, que parece que es como un medio. de esos medios medio hit. Yo. tú sabes, este medio. no sé, no, 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 no estoy identificando todavía de qué. me da la impresión que es PNP Cruise, pero nada. Okay.
1: Ok, ok. Sí, sí un medio de Facebook para regalar noticias, hijo de él.
0: Ajá. Exacto. Pero tienen una página, está bien montado. Ah, Ok,
1: Entonces, ok.
0: Eh, recogen parte de la Oh, exposiciones mira, que sí, son. tienen
1: un website aquí y ya sí. está bien. Sí, sí, sí. Ah, se no. parece
0: mucho al medio que hay que asistía, ¿te acuerdas? Este, Secreta Voces. Secreta Voces. Que apareció ajá, ajá. y cubrían ciertas cositas. Y... Anyway. Ajá. La cosa es que cuando sale el episodio, ellos reseñan el episodio y reseñan la entrevista de NotiJuan Juan. Y. Y en esa misma nota, si tú entras, hay también referencias, no tan solo a NotiJuan, sino al comentario del otro fotoperiodista también, uh -huh. que señaló lo mismo. Llegaron a la misma conclusión, que lo molina había inflamado la cosa y se había ido corriendo. Uh -huh. um, así que nada, eso se fue viral. Empezó a coger un poquito de vuelo y él anoche cogió y hizo un Facebook Live. Y en ese Facebook Live en entre varias cosas, le cae arriba a Notijuán. Uh -huh. Y le dice que es un periodista, un cobarde, que no sé qué, uh -huh. que. Básicamente, insinúa que él fue el que le, que él fue el que le faltó el, el respeto a la policía por decirle cabrón al policía. Cuando sí. le está tirando. O sea, le, está, al le, está piso.
1: Dando le está dando palos, pero hay que, hay que decirle. Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. sí, Ajá, sí. Pero okay. y
0: dice: mira, mira el spin que él hace. Es que, eh, lo está cabrón. El spin que él hace es que él nunca le faltó el respeto a la policía que quien le faltó respeto a la policía fue NotiJuan. Uh -huh. Y que Noti Juan fue quien le falta respeto a la policía y diciéndole cabrón, y le dice hasta bobo criado y un montón de, de estúpido. Ahí se va un ran uh -huh. Y básicamente le cae arriba, insinúa que NotiJuan está pagado por el PNP.
1: Claro que sí, claro
0: que este, sí. Y de hecho, Elo, yo sé que escuchaste el episodio, porque lo escuchaste. Y si notas cuando Noti Juan habla, NotiJuan le cae arriba el gobierno y a la policía. O sea, mmm, insinuar que Noti Juan está comprado por el PNP porque trabaja en un medio que su dueño es un, un cabildero conocido, pues no creo que este sea la, eh, el momento. De hecho, él uh -uh. tuvo un fin de semana porque el viernes mismo, el jueves, Gregorio Martínez le cayó arriba a a Denise Pérez, uh -huh. que es la editora en jefe de Noticel exacto,
1: exacto. En,
0: ¿sabe? en medio de lo que está pasando todo esto, así que suave con el argumento ese que está empujando lo Molina, porque yo sé que lo que está detrás de todo esto es que él está calando hondo, que el PIB y ciertos sectores de la izquierda están planteando de que él es un infiltrado y que él es un provocador y de que él es, tiene como de que siempre pues cuando se forma revolución él está metido, pero de momento como que él nunca está y esa teoría de la relación
1: lleva años en Twitter eso, no, sí, es nada nuevo. Sí, eso no es nada nuevo está cogiendo fuerza está cogiendo más está fuerza, cogiendo fuerza. Uh -huh. está cogiendo
0: fuerza porque han pasado varias cosas uh -huh. en los últimos en los últimos meses donde él llega con una gente que está visiblemente intoxicada porque lo sé visiblemente intoxicada que van allá a formar revoluces forman los revoluces, se forman revoluciones calienta la cosa y se van corriendo eso ha pasado eso pasado. Y qué curioso que en muchas de las manifestaciones él nunca está. O nunca está arrestado. Eso es siempre, eso es lo que uno siempre tiene que
1: preguntar. Ya, tito que ya lo arrestaron el jueves. Por eso. Hago, otra vez. Y
0: hubo gente arrestada allí. Uh -huh, uh -huh. O sea, hubo cuatro personas arrestadas allí uh -huh. en esta actividad. Entonces, él dice que él se fue, que él estaba live, que él le metieron unos bolines y no uh -huh. sé qué, pero uh -huh. que nadie lo vio. Y un reo. Uh -huh. Uh -huh una estupidez, una o sea, estupidez. Le,
1: le, le, ese día lo, lo agredieron lo hirieron pero no dijo nada ese día espero hacer sí, lo sí, mismo. Sí, porque él nunca dice nada de las cosas que le pasan eso él él nunca es una persona nada, bien recatada bien, que nunca nunca está o sea, exponiendo lo que le pasa hubo un
0: live el jueves el supuesto live que él dice el jueves Ajá. estaba buscando en sus redes sociales y yo no vi nada que lo agredieron en ningún momento uh -huh. dado. Uh -huh. viernes no hace un live sábado no hace un live o sea si usted, usted cree que realmente si a columna corta lo hayan agredido a la policía él no iba a hacer un live en serio Corillo o sea en serio y no es hasta que el domingo sale esta entrevista que entonces ayer es que decide reaccionar, que es típico de la Molina. Él espera el momento para coger, coger y virar la atención y espinear el asunto. Y lo que está haciendo es tirándole, tirándole los loquitos que lo siguen uh -huh. a Juan Costa. Eso uh -huh. es lo que está haciendo. O sea, eso es lo que él hace. Eso es su modus operandi. Eso es su modus operandi. Así que... Pero aquí hay que poner algo en contexto, porque hoy él se fue de Media tour. Eh, Carmelo, Carmelo hizo una entrevista uh -huh. y básicamente le dijo que él es un anormal y que uh -huh. él lo que hace es provocar y, me, y sembrar cizaña, uh -huh. y que es un agricultor de maceta, uh -huh. y que entonces eh, lo cogió y cogió y le contestó y dijo que si quiere que le sembraba maceta uh -huh. y que y le dijo, y si no que era un cabrón y un montón de otras cosas más uh -huh. en radio, todo esto en radio otro, mañanera,
1: soy en radio uh -huh. tropical
0: claro, eh, no
1: Radio Tropical AM
0: Ajá. Radio Tropical AM Así que Y hago otro resumen verdad No es porque le prestemos tanta atención a, a Elo Pero aquí Hay que poner varias o sea, cosas En contexto Uno uh -huh. Uno Elo está claramente Provocando situaciones uh -huh. Y no está provocando situaciones Con el gobierno Está provocando situaciones Con la izquierda Y con, el, eh, y con el todo el mundo PIB, O sea En, en el último mes Con todo el mundo Punto. Exacto o sea, él, él, está, uh -huh. él está peleando Con todo el mundo uh -huh. Y ese es su Y ese es su Modus operandi y él está eh, cada vez que él ve que se apaga, él coge y se forma una pelea de nuevo. Exacto. Y cada vez que se apaga, viene y le tira Y como
1: hace buena radio, y buenos medios, pues lo cubren. Porque pues lo cubren. Eh, eh, pues eh, claro. Genera, genera rating.
0: Sí, hace dos semanas era la pelea con Manuel Atac, que le dijo Playerito. Uh -huh.
1: eh, hace una semana,
0: hace semanas atrás, era con Juan Dalmao. Esta uh -huh. semana, él, en la entrevista que él hace con. En el live, se queda hace. El 19 le cagas a María Lourdes y al Pit de nuevo. Uh -huh. Entonces. Uh -huh. Ya está cansando el corillo. Y lo que pasa es que, como los videitos cogen un montón de likes y shares y mierda, porque se han viralitos, pues tú sabes, eh, la pauta sigue corriendo y los medios de radio pues lo llaman porque él se ha convertido como en el abernazario. ¿Te acuerdas uh -huh, cuando uh -huh. llamaban a ver para rellenar y ahorita? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, pues tú necesitas 15 minutos de
1: radio. Si tú necesitas 15 minutos de radio, llama llama a es no, claro, estamos
0: claros. Y, y, y ahí está. Pero. Y nosotros hablábamos hace como dos semanas de que Manuel Natal se puso medio changuito con algo que le dijo Elo, con lo de los playeritos, y se contestaron y se dijeron un par de cosas. Y honestamente, en aquel entonces, lo que nosotros habíamos planteado, no le habíamos dado la razón a él, lo que estamos diciendo es que ese estilo de Elo es muy similar a lo que en su momento, en su momento, algunos candidatos independientes, Alejandro Húgaro, el mismo Manuel Natale, etcétera han utilizado como su estrategia para llamar la atención sobre ciertos issues. Uh -huh. Pero Corillo, Corille y corilles. Elo Molina sacó 0.68% en las últimas elecciones Y yo sé que él le está insinuando Que él ha hecho unas encuestas Y que él dice que la mitad del país está con él Y no sé qué cara O sea, para que Elo gane O tenga algún tipo de relevancia electoral en el 2024 No es que tiene que mejorar en un... 100%, es un 200%. En, o sea, para él llegar a, 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 al Partido de Dignidad, él tiene que mejorar casi en un 2.000%, Borillo. O sea, eso es, eso es para empezar. Segundo, ya hemos visto a través de la historia que el que tú te vayas viral en un video a través de las redes sociales y que tú tengas un montón de gente que quizás simpatice contigo y te reconozca que estás haciendo algún trabajo en la calle, no significa que se traduzca en un poder electoral real al país. Y yo creo que nosotros debemos empezar, el país y todo el mundo, incluyendo las organizaciones eh, de la izquierda, debe empezar a prestar la atención de acuerdo a lo que realmente significa esta persona. Que esta persona es un payaso. Correcto. Esta persona es un buscón. Correcto. O sea, Usted, y, y vamos, a, vamos a, aquí a hablar clarito, vamos a ponerlo, él exige transparencia a la gente, él le dice que todo el mundo es un pillo, que todo el mundo es un corrupto. El que tiene un caso que le debe dinero público, que le debe préstamos a una entidad pública, es Elo Molina. No eres tú, no soy yo, no es Manuel Natal, no es Juan Dalmao, no es María de, de Santiago, no es ningún político de los que está ahora mismo electo. El que al día de hoy nosotros no sabemos que realmente, de dónde realmente Elo Molina vive. ¿Y qué, realmente, qué ingresos realmente genera Elomolina? Molina? Es Elomolina Molina. Es el único candidato a la gobernación en el ciclo electoral vigente, porque todavía ese ciclo electoral no se acaba porque no ha comenzado el otro. En El, el único candidato a la gobernación que no entregó su informe de gasto ni sus planillas las hizo públicas a los medios de comunicación. ni uh -huh. en aquel entonces argumentó, porque como es su, es su estrategia, él argumentó, que son una agenda de IFR uh -huh. para tratar de joderlo y no sé qué y uh -huh. descamilarlo. Claro que sí. ¿O es que tú no querías presentar tus planillas y realmente saber que eres un buscón del gobierno y que vives del gobierno? Porque el préstamo que te dieron no te lo dio una entidad privada, te lo dio el gobierno. Oye, que es bueno, Santi, bueno. Santi, bueno, porque para eso están esos préstamos: para ayudar a agricultores, para ayudar a empresarios de Puerto Rico a echar para adelante maravilloso. Pero tienes que pagarlo, corillo. Tienes que pagarlo. ¿Y por qué no haces tus finanzas públicas? Porque aquí ese argumento de que eres un infiltrado, de que alguien... Pues esto se resuelve bien rápido, se transparente. La misma transparencia que tú le exiges a todo el mundo. Tenla tú. ya Y lo público. Te reto. Haz tus planillas públicas. Haz tus planillas públicas. Abre tus libros, como lo tuvo que hacer Alexandra Lugaro como lo tuvo que hacer eh, Manolo Sidón en su momento, candidato de independiente, estoy mencionando a uno de los candidatos independientes, no estoy mencionando a de los candidatos de partido, como lo tuvo que hacer Rogelio Figueroa en su momento, como lo tuvieron que hacer cada uno de los candidatos en este país que, que quiera aspirar a ser gobernador de Puerto Rico o gobernadora de Puerto Rico. Si tú estás para serio, si tú estás para serio, como tú dices, a tus finanzas públicas. ¿O tú quieres que yo empiece a decir que cuando el contralor electoral te contactó para preguntarte quién le estaba pagando la campaña, tú te negaste a entregar la información y te inventaste una excusa? Cuando realmente la estrategia detrás del argumento que tú hiciste para no recoger los endosos, más allá de la estupidez que hiciste en aquel momento, era para no tener que cumplir con los requisitos financieros y de transparencia que decía la Comisión Estatal de, Estatuto de Elecciones. Y para no someterte, y para negarte a someterte a las reglas del Contralor Electoral. Y que te inventaste y le dijiste al Contralor que había una gente privada, privada, una gente por allá privada, que hacía unas pegatinas y que corría unas cositas y que eso era lo que estaban haciendo en campaña y que no eran gastos de más de 500 dólares y que por eso tú no tenías que someter los, ingresos, los informes de ingreso y gasto. Porque si vamos a hablar de transparencia, y vamos a hablar de bufón y buscón vamos a hablar de la verdad vamos a hablar de la verdad haz tus números públicos ¿por qué dejaste de pagar el préstamo que te hizo el gobierno de Puerto Rico por más de un año? para después decir que te están persiguiendo cuando te demandan por embargo y por falta de coro corillo o sea yo no estoy diciendo nada que me estoy inventando ni estoy insinuando estoy con el récord público ese es el récord de la persona que le están prestando atención y de la persona que es un homofóbico, que es un racista, que es un inflamador y que se inventa cosas. Vamos a hablar claro. Pon las cosas claras. Enseña tus planillas, enseña tu informe de ingresos y gastos, enseña tus propiedades, enseña tus empresas que ya sabemos que formaste varias empresas y que eres contratista y que eres, tienes un par de cosas di quién te financió la campaña quién te paga los abogados porque en los debates a la gobernación había una persona que te representaba esa persona te representaba gratis de verdad porque hay un inca en más de 500 dólares ahí vamos a hablar claro vamos a hablar claro y si tú no eres un infiltrado pues esos, esa información pública nos va a callar la boca a todo el mundo incluyendo a la izquierda y a los independentistas yo te reto, no lo vamos a ver nunca, Corillo, apuesto la lo más, que sea. Nunca, ni una sola vez. Nunca vamos a ver eso. Nunca, nunca. Nunca lo claro vamos que a ver. No, claro que
1: no. Y yo solamente tengo la eh, tranquilidad de conciencia que hace muchos, muchos, muchos años atrás, cuando todo el mundo le reía las gracias y lo, nos lo presentaban como el salvador de los planetas de Puerto Rico, en este espacio, desde el primer día, le hemos dicho charlatán, buscón, uh -huh. Y tú lo pusiste columna corta Y bueno, pues yo sé que eso le duele Porque ahora todo el mundo le dice columna corta Así Oye, yo que... sé que hay gente
0: que argumenta Porque el otro día Gabrielito René Me escribió unas cositas Que es uh -huh. el tema, que es el tono Yo te puedo comprar ese argumento, Gabriel Yo no, estoy, no voy a debatir lo que me estás diciendo Tienes razón en algunas cosas Quizás el tono no es el correcto en, alguna, en algunos argumentos Yo lo puedo entender Perfecto Y hay que buscar elevar el debate uh -huh. Pero si nos vamos al, al fango como lo que hace todo el tiempo, Elo. Y claro. lo que hizo en su momento dado Manuel, y lo que hizo en su momento lugar. dado a otro lugar, pues vámonos uh -huh. al fango, y nos vamos a todas. Pero ahora no podemos gritar al fao porque podemos ser, insultar gente, decirle chiquitota, y que uh -huh. Diego Comedona, insinuar uh -huh. que uh -huh. es una gordita, y todas esas uh -huh. cosas, uh -huh. pero cuando hablamos de los otros, no podemos hacerlo. Y aquí es para todo el mundo, Corillo. Y aquí es para todo el mundo. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo. Este señor lo que está haciendo es provocar situaciones y lo va a hacer hasta el 2024. Y aquí los medios de comunicación tenemos que ponernos para serio. Y si le vamos a exigir la misma vara para participar de debates a la gente, para que la gente tenga espacio en los medios, vamos a exigírselos al payaso y al bufón. ¿O por qué la Molina no va a mi programa de radio? Ah, te va a decir, ese programa es un emisor ahí. y el podcast Claro, pero no vienes al programa de radio porque no te voy a reír las gracias, caballito No te voy a reír las gracias Manuel Natal no va a mi programa porque él no quiere Está bien, chévere Pero mi programa va María Nogales va José Bernardo, va María de Lourdes va Juan Dalma. bueno, Juan Dalmá ya no porque ya Juan Dalmá, yo soy de la lista negra de Juan Dalmá que lo molina Está bien, pues, es parte de mi trabajo No me voy a callar ni le voy a bajar, ni le voy a bajar, ni le voy a bajar. Así que va, el que quiera, pues siga. Así que nada, 8000 votos, Corillo. 8000 votos. Es lo que, eh, estamos hablando de un tipo que sacó 8000 votos. César que sacó más votos que él.
1: No, y, que, y que si tú lo miras objetivamente, más allá de gritar en, lo, en las redes y prestarse para payasear, y digo y a veces él coge causas nobles y buenas, es verdad, un poco lo que pasa es que la secuestra y la usa para a, a alimentar su propio ego y, y adelantar su, su propia imagen, no la usa necesariamente porque, oye, piensa, vamos a tomar el éxito más grande que la ha tenido en este cuatrenio, Rincón, uh -huh. que un poco es lo que hace él, llamar la atención una, un grupo que ya estaba allí. Pero es verdad, él trae la atención del país, se le cae encima la cosa, está meses y meses y se logró, es verdad. ¿Qué él construyó encima de eso? Ese movimiento de conciencia social que él supuestamente tiene en las redes, eh, de lo de Rincón, ya tienen un liderato de base que está pendiente a todas las demás cosas en el oeste, hay portavoces trabajando, se está levantando dinero para hacer algo, o es simplemente estar detrás de, lo, de la próxima controversia, prender el Facebook Live, generar cobertura mediática y simplemente seguir posicionándose él, 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 él y solamente él. Yo creo que es bastante obvio lo que hace y en parte pues los medios se han dejado llevar y los comentaristas y también gente que pues lo han utilizado para adelantar sus propios intereses y después eh, el perro le mueve las manos que le da a comer. Porque esto es una máquina de ego, esto es un, esto es un ego suelto por ahí, un tipo con, con, con unos complejos muy serios que ha encontrado en la gritadera en los insultos en las redes sociales y en la falta de respeto, y en la homofobia, y en la barbaridad que dice una audiencia y esa audiencia pues eh, yo, no, yo no creo que le haga ni mucho dinero de esto, excepto, a menos que haya gente que le pague por hacer las cosas que hace eh, yo creo que aquí esto es puro ego, mano
0: ganas de escucharse reto, Corillo yo no lo voy, no voy a bajar ni le voy a dejar de decir con una cortada ni le voy a dejar de decir con una cortada
1: vamos a la pausa que hay muchos temitas de corrupción que discutir oye Luis uh -huh, Luis uh -huh, este patroncito
0: uh -huh. es nuevo este Boom,
1: que... esto, pero este es un patroncito es, es, es oligarca de verdad porque es para es pa oligarca este patroncito
0: pero me gusta me gusta porque sí. si te quieres ir exótico qué es lo que tiene qué es lo que trae este patroncito bueno, si
1: tú te estás buscando dar un merecido break Experimenta un viaje en bote privado con Leisure Boat Experience. Visita Culebra, Icaco o Palomino en un cómodo yate de 35 pies totalmente equipado con capitán licenciado y el mejor crew para servirte. Separa tu fecha llamando al 787-5980120-5980120 o escribe en Instagram por Leisure Boat Experience y montate y tómate esa vida que tú te mereces en un viajecito en crucero privado a Culebras y o Palomino con Leisure Boat Experience 5980120 5980120.
0: Mm. Oye, y me bueno, lo voy a anotar porque es una a punta. Sí, sí. Me gusta, me gusta. Mira, entonces este, está también este patrocito que no, con nosotros, que es importantísimo. Es un patrocito que es en relación a la reparación y el mantenimiento, particularmente de los ascensores. Estamos hablando de IS Elevator Services, que es una compañía con más de 17 años ofreciendo servicios en Puerto Rico e Islas Vírgenes en todo lo relacionado a instalar, modernizar y mantener los equipos relacionados al transporte vertical. Integramos el arreglo y mantenimiento de elevadores, reparaciones menores y de emergencia, así como la venta de piezas. Además, sus servicios están disponibles 24 horas al día, los 365 días al año y cubren todo Puerto Rico. Y también ellos realizan actualizaciones de los equipos existentes en el mercado para que cumplan con los más recientes códigos. Si usted vive en un condominio viejo, usted sabe a lo que yo me estoy refiriendo que hay muchos de esos condominios, que esos ascensores, pues, están ya en busca de, de reparaciones. Así que, si otros te fallan o necesitas orientación, llama a los expertos de IS Elevator Services al 787-908-3462 con Eduardo Castillo para colgar cualquier consulta y cotización. Así que, y al decir que lo escucharon aquí en Puestos por Problemas, tienen un 10% de los planes de, preve de preventivos de mantenimiento, los planes preventivos de mantenimiento así que ya lo saben, y ese elevator services, mira eh, Luisito Marí
1: de hecho alguien en el chat de alguno de los chats está diciendo esta semana que necesitaba comprar una de las sillas esas de las escaleras así que ahí tienen ahí ese sí. elevator services lo, puedo
0: orientar, lo lo puedo mira este Luis el gobernador está como tight con estas okay. expresiones que ocurrió el viernes... Vamos a ponerlo un poquito okay. en contexto. Okay.
1: porque no, de eso ustedes no hablaron el, el viernes no, hablaste no, no, con Alan con, de este tema. Y no, este grabamos viernes, viernes eh, antes, De hecho, se grabó sí. antes de que saliera esta noticia. Esto fue una noticia media extraña porque sale en primera hora una historia de Francis Rosario, de, pero salió el viernes a las 3:31 de la tarde, que pues ya es hora realmente... Cuando tú quieres sa sacar algo a esa hora, es como mejor ni lo saque. O sea, para pa sacarlo a esa hora, es como si, como si no sacara. Y es una entrevista muy interesante que dio el licenciado Joaquín Moncerrado de Matienzo, uno de los principales abogados criminalistas de Puerto Rico, y que era el abogado de Joey Fuentes. ¿Quién es Joey Fuentes? Uh -huh. Uno de los mejores amigos del gobernador Piel el que le corría el Super Pax a lo mejor a Puerto Rico, y que el viernes pasado fue sentenciado a 18 meses de cárcel, fue si no me equivoco. Eh, algo así, sí. Bueno, eh, y hubo una vista y allí se habló y pues se traen un Exacto, cosas. entonces pues Joey Fuente se declaró culpable por eh, aceptar los nativos ilegales a través de dos organizaciones sin fines de lucro que no existían eh, que solamente existían para esconder la identidad de las personas y las corporaciones que le estaban dando dinero al Super PAC, salvemos a Puerto Rico que apoyó la campaña de Pedro Pierluisi primero en la primaria contra Wanda Vázquez y luego en la elección general este, como parte de este caso eh, fue interesante porque en el mocioneo de camino a la sentencia, el FBI uh -huh. reveló que Joey Fuentes había estado colaborando con ellos desde el 2020, finales del 2020, que la eh, investigación había comenzado como una investigación para eh, eh, lavado de dinero. Eh, que como parte de esa cooperación, Joey Fuente aceptó eh, grabar eh, ciertas conversaciones, pero también la Fiscalía, en una historia que era de Oscar Serrano en Noticel uh -huh. pues detallaba eh, que Joey Fuentes, pues no fue honesto con el gobierno, que le dijo a varios testigos que estaba usando un wire para no incriminarlos. Entiendo que una de esas personas eh, fue Alejandro Figueroa, que como que le dejó decir, mira, todavía tengo un micrófono puesto. Era como la escena esta de Wolf of Wall Exacto. Street que Jonah Hill le dice a Leonardo DiCaprio con un post-it que, que está usando un wire, ese tipo de cosas. Y pues la fiscalía estaba pidiendo más sentencias por ese asunto. Bueno, pues o sea, lo quería ver lo quería preso tres años. La Fiscalía Federal, eh, la defensa de, de yo había pedido probatoria, pues el juez picó la cosa por la mitad y le dio 18 meses. Ahora bien, lo interesante es que en la tarde, luego de esa vista, le dan esta entrevista a Frances Rosario en primera hora... Y Joaquín Montserrat de Matienzo dijo que Joey Fuentes se ha inmolado para no perjudicar al gobernador y a otros buenos amigos. Él cree mucho en la amistad y él no cree en eso de ser un soplón y se ha inmolado. Él no se benefició de nada, pero él no va a hacerle daño a su amigo, afirmó en entrevista con primera hora. Entre otras cosas, Montserrat Matienzo reveló que Fuente Fernández se hizo a cargo del PAC a pedido de Pierluisi, con quien mantenía la amistad de la Escuela Superior.
0: Habló hasta por los codos. Eh.
1: Señaló además que cuando los federales Juaco. se acercaron para que colaborara con pesquisas en cursos para detectar ilegalidades, rehusó ponerse a grabar al gobernador. ¡Juaco!
0: ¡Juaco habla hasta por los codos este Luis!
1: Le pidieron de favor que se hiciera cargo de ese pack para recolectar fondos para Pérez y él aceptó eso. Y eso lo lleva a esta vaina. Porque una vez entró en eso, ahí es que entran esas contribuciones y determina quiénes son los contribuyentes, los donantes. La palabra es donante. Entonces llenó los blancos de la Comisión Estatal de Elecciones y no puso quiénes eran los donantes. eso es un delito federal, a pesar de que no era una elección El delito federal.
0: Fue un error clerical, se lo olvidó.
1: Se le olvidó, se le olvidó. Y mira esta contestación. De inmediato Ajá. se le cuestionó a cerrar de Matienzo, ¿quién le pidió a Fuentes Fernández hacerse cargo del PAC? ¡Ay, qué pregunta tremenda! <risa> parece que fue el gobernador, parece que fue el gobernador. Él lo dijo, él lo dijo, que su gran amigo le pidió eso y que él, para ayudar a su amigo, lo hizo. También se le cuestionó la razón por la que Fuentes Fernández no quiso grabar al gobernador como reveló. Y dice, Montserrat Matienzo, ¿por qué eso hubiera sido un traidor contra su amigo que él quiere mucho y estima mucho? Una cosa es decir que el gobernador le pidió que yo se hiciera cargo de ese pack y otra cosa es decir que el gobernador en conversaciones íntimas, tú sabes, él no va a ser, no va a ser un soplón. Punto. Él no va a ser un soplón. Todos debemos
0: aspirar en la vida
1: a tener amigos tan leales como Joey Fuentes. Tan leales
0: como yo y Fuentes. <risa> pero el PNP crea amigos legales, porque tú te acuerdas que René Bapa, que voté. Esa gente se declaró culpable. ¿Cómo era que se llamaba y... la, la secretaria Rosselló? Este... Ay, Ay Dios Dios Dios. Mío. sí, sí, sí. Eh, no me acuerdo el nombre, pero ajálo. Ajá. o los discípulos los discípulos uh -huh, aquellos que uh -huh. él decía que no sabía nada pero todo el uh mundo -huh. sabía lo que estaba pasando este, pero tú sabes que me está curioso el timing de las expresiones de Waco al uh -huh. final de todo este proceso porque es uh -huh. que, o sea en ningún momento dado, ni en las mociones ni en nada relacionado al caso o sea, se sabía porque pues, el gobernador había dicho que él es su, su amigo y todo el mundo sabía eso pero no hubo estos comentarios, o sea, este comentario así como que, no sé, no sé, no sé, me causa un poquito de suspicacia, un poquito de, era Angie, Angie Rivera que se llama. Angie Rivera, Angie Rivera. Este Angie. Me causa un poquito de suspicacia, me causa un poquito de suspicacia y me genera un poquito de, no sé, de incomodidad, eh o de que puede haber algo detrás, no sé qué puede haber, algún tipo de estrategia, no sé, no sé este con este asunto pero lo que sí es que en ese mismo mocioneo se revelaron otras más compañías uh -huh, uh -huh, que uh -huh. dieron más chavitos uh -huh, uh -huh. a través del PAC y resulta y resulta que son compañías que de alguna manera u otra o recibieron servicios de asesoría que eso es totalmente legal no estoy diciendo aquí nada para que quede claro, porque yo sé que los muchachos no monitorean y después no vaya a hacer el jury party, no quiero que me lleguen los mensajes, no estoy insinuando nada. Pero qué casualidad que de la mayoría de las empresas que están en la lista que la publica el Nuevo Día, que se identificaron en el mocioneo este de las donativos, hay una gran parte de esas compañías que tuvieron servicio de asesoría legal de Andy Guillemar el esposo de Caribe, el Luis. Sí.
1: Digo, y eso un poco, es fue lo que había dicho este hombre, el día de la Guardia Nacional también, el de... Por eso, Castro Vice, es Castro sí. sí, Catrovice, Catrovice, Catrovice. Exacto, sí, sí. Que, que todo el mundo pasaba por la oficina de ellos, de, de Andy, y de ahí le decían, tienes que donar el Super
0: Entonces, yo no estoy diciendo, vuelvo a lo mismo, aquí no se, apro aquí no se ha aprobado nada, pero que es y que eso es presa. No, 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 no es nada contra esa compañía pero pero está duro Luis
1: bueno o sea nadie debe sorprender que el director de campaña de Pedro Pérez Luis y su cuñado eh, tenga acceso a donantes muy poderosos y gente con mucho dinero que quería ayudar a la campaña claro y técnicamente técnicamente tú decirle a alguien metido a donar al pack, eso no es culinación col o sea ahí no no, 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 hay, no, no, no. no se está eso, eh, configurando no. el delito pero lo que sí está claro es que todas las veces que el gobernador Pierluisi, y este, su hermana Cari Peluís la secretaria de la gobernación de la García y cualquier otra persona de ese círculo interno ha dicho que Pedro Pierluisi no, tenía, no sabía nada de esto, que no tenía nada que ver, es que esto que fue, yo voy por su cuenta, pues estas expresiones ponen en entredicho eso, porque Monserrate Matinson no se va a echar de enemigo al gobernador de Puerto Rico así, porque sí, él no va a dar esas claro. expresiones a primera hora, sí, porque sí, suerte tuvo Pedro Pérez Luis y que esto sale el viernes y que después de eso no ha habido nada, porque bueno, pues nadie fiscaliza, ni el Partido Popular ni ningún otro partido hace nada, estamos peleando aquí con él y haciendo otras cosas pero aquí el que quisiera montar un escandalito y montar un issue en la prensa tiene material para hacerlo.
0: Bueno, en Twitter ahí José Fernando puso algo pero
1: se perdió en el weekend se perdió en el weekend,
0: nada de eso o sea, aquí el problema es eso es que no hacen los conectos porque también no hay rigorosidad o sea, esto que nosotros acabamos de hacer ahora mismo de conectar una cosa con la otra estaba ahí, o sea uh -huh, están uh -huh. las expresiones de Guaco están uh -huh. las historias de Oscar Serrano y Noticel y está la historia del Nuevo Día uh
1: -huh.
0: y con lo que nosotros ya hemos hablado de este caso pues tú reconstruyes, connect the dots aquí uh -huh. no hay mucho que, esto no requiere aquí hacer uh -huh. mucho periodismo investigativo con ello, uh -huh, uh -huh, ni hacer uh -huh. mucho research, está todo ahí es cuestión de leer y ser, y ser comprensivo, pero claro la fácil es que río arriba al gobernador por lo de Luma. Esa es la fácil. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Esa es la fácil. Esa es, esa es la que está ahí. Clara.
1: Yo, y uy, que haga encima, se lo merece. Una cosa está bien, no, si no está quita la otra, pero, no, pero,
0: pero. está bien. pero podemos cambiar más, más que caer el chicle. O sea, esto es más políticamente, esto es más controversial y más problemático que se lo dejaron pasar por debajo del radar. Se lo dejaron pasar por debajo de radar. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Mira, Luis. Uh -huh. O sea que una cosa que no pasó por la de Radar. Y uh -huh. yo no sé ¿Qué la gente se enter, que la gente se entera ahora, pero nosotros sabíamos aquí hace como un año que Noelia García tenía familiares en
1: Luma. Sí, no, no, no sé por qué esto es noticia ahora, como si no se supiera
0: Ella dio entrevista. Uh -huh. Me acuerdo que yo le pregunté y ella lo dijo. Entonces, yo en un momento, como dije, pero ven acá, pero hay un familiar nuevo, es, es distinto el familiar, o es que tú sabes, cambió algo. Tú sabes, porque el que sí está caliente es, digo, ella está caliente también, eh, eso me enteré, en sí, tortilla, que sí. parece que sí, que están tratando de buscarle un replacement y ella como que se huele lo que está pasando y está como media se esconde, de momento sale, pero vuelve y se esconde. Eso está pasando. Eh, pero el que está bien caliente filming y ahí algo el gobernador le recomendaron que lo votara. O sea, hay una ¿Sí? recomendación de que lo voten.
1: Eso es eh, Fermín Font Fontanes de las APP Fontanes, que lo tenemos la, la semana pasada. Ajá. Exacto. O sea, esa, eso está ahí. Y el gobernador
0: pues, está analizando qué va a hacer con ese asunto. Pero pero ya, le, ya el gobernador, entre las recomendaciones que le dieron, es que saque Fermín Fontanes de la Autoridad de lanzas Público privadas. Así que, claro, el problema que tiene el gobernador es que quién consigue. La, Quizás es mucho más fácil conseguir a alguien que corra más la, las alianzas público-privadas, participativas, lo que sea, Salas o sea, las P3, que una secretaria de la gobernación, pero eso está pasando, eso está pasando, a, a su speak. Así que, tú sabes. Mira, pero antes de decir, salirle, dime?
1: salir de los temas federales, hoy dime. otra persona más se declaró culpable por los ah. casos de corrupción. Relacionados a el cano Versace. ¿sí? Versace. De eh, verdad que yo ni me acordaba de este señor. Te saco de este era, el no, cano sí. Versace tenía alquilada una guagua. Creo que este era, era una Yukon, sí. ¿verdad? Que nosotros conseguimos sí. la Yukon para el videito que hicimos para los Pepe Awards y todo. Uh -huh. Y la tenía alquilada por unos módicos, 6.500 dólares al mes, era lo que se le pagaba a, a este señor, un nombre de señor José Bou Santiago. Uh -huh. Pues don José Bol Santiago hoy, así como hace esta nueva Fiscalía Federal, pusieron un notice en el docket temprano que se iba a declarar culpable esta mañana por information, eh, Estaba renunciando a su derecho a ser acusado y se está declarando culpable. Eh, este, pues por básicamente fraude, corrupción con esta transacción de, eh, eh, del, con el municipio de Cataño. Él tenía este, una compañía que se llama Bols Maintenance Service Corp. Y uh -huh. según el gobierno y según su propia eh, declaración de culpabilidad, él este, fabricó dos cotizaciones adicionales a la de él para entregar tres cotizaciones al municipio de Cataño para que el municipio de Cataño le este, asignara su... Eh, su le, le diera el contrato y le alquilara su guaguita a 6.500 dólares al mes. Este uh -huh. señor Bo Santiago, según hoy él admite a, 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 en, el, en la acusación, en la declaración de culpabilidad, perdón, le regaló un Rolex también a eh, el Cano Sachi Y también es un prolífico pro, Prolífico Contratista de El eh, PNP, llegó a ser Como el chief of staff de la representante Yachiral Lebron Rodríguez Que es de allí de Bayamón, y entiendo que está teni Ha tenido contratos en el municipio de Bayamón Con el King of the North
0: Bueno, eh, dice aquí, estoy viendo nada más Entre el 2013 y el 2016 eh, eh, Mantuvo Todos sus contratos fueron con el municipio de Bayamón y fueron, generó en contrato nada más allí, eh, 3 millones de pesos en contrato, en ese periodo de tiempo. Así que, o sea para un municipio, pues, eso está duro. Y hoy oh, Jay se lo recordó uh -huh. al King of the North. Y obviamente, <ríe> tú sabes... Hay que recordar una cosita bien importante, porque el, el, la uh -huh. conexión importante que no todo el mundo se acuerda es... ¿Tú te acuerdas cuando el cano empezó, que como que Ramón Luis como que lo adoptó y uh -huh. ellos hacían cosas juntos y para María el municipio de Vallamos, le dio cosas a Cataño, después ellos uh -huh. como que hicieron como un acuerdo y no sé qué, y de un momento como que eso empezó a... como que de de momento no, no, no había más alianza o no se veían como que la cosa trabajando en conjunto. Entonces eh, lo que parecería ser es que habían referencias de contratistas o de empresas que tenían contratos o que habían colaborado con el municipio de Bayamón legalmente, no estoy diciendo nada malo con esto, que de momento terminan con contratos en cada año. Y una de estas empresas es. Pow Maintenance. Mm, mm, mm. Qué sorpresa. O sea,. Qué coge, sorpresa.
1: Yo no, no estoy diciendo que es así, pero. Sí. Tiene el mismo patrón de acaparación de contratos que tenía en Oscar Santamaría. Uh -huh, uh -huh, que llegaba uh -huh. a una zona, a un municipio, a un lugar y arrasado y se quedaba con todo. Sí. Sí. Yo no, estoy diciendo que, yo no estoy diciendo que hay algo más aquí. Obviamente se está declarando culpable hoy. No, no lo sabíamos. No sabemos si hay negociación, no sabemos si él está trabajando a cambio de algo. No sé si la investigación sigue de aquí, pero... Curioso. ¿Y te acuerdas que Yachira lebron ni se acordaba? No podía decir porque ¿Te el contrato era a nombre de él, pero quien lo trabajaba era otra persona. Exacto, sí, él decía que, que, similar,
0: exacto. similar decía que payaso Zamorín. Exacto, exacto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ajá, ¿te acuerdas que Pichito Rezamora tenía un abogado uh -huh. que era de Santa María, pero que entonces el contratar al hombre de Santa María pero el trabajo lo hacía una, un otro abogado, uh -huh, otra uh -huh, persona. Uh -huh, uh -huh. Este, no sé, está, está, duro, está duro, está duro. Está duro está, o sea, ¿cómo te, cómo te pongo esto más fácil? si esto llega a pasar con un contratista de otro, en otra dinámica, hoy hubiese pedido allá afuera de que le cancelaron todos los contratos en el gobierno de Puerto Rico, incluyendo uh -huh. los que tiene con el municipio de Bayamón. Uh -huh. uh -huh. Eso estaría pasando. Si esto llega a haber sido otra persona o, o con otro alcalde, hoy, 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 estaría todo el PNP, si fuera un popular, o todos los populares, si fuera un PNP, Allá afuera, pidiéndole que le cancelaran todos los contratos, incluyendo los que tiene con el municipio de Bayamón. Esa es la realidad. Y pues yo creo que el quinos de nuevo va a tener que explicar poquito, porque es que hay cosas... O sea, se sabe que habían conexiones entre una cosa, o sea, son del mismo distrito también, tampoco es que uh -huh, uh -huh, o sea, no, no, no es que esté mal esa colaboración pero qué curioso que de momento que el que se declaró culpable, coño, es uno de los contratistas más grandes que tiene el municipio de Bayamón Maduro uh -huh, uh -huh, uh -huh. eso, Luis uh -huh,
1: uh -huh,
0: uh -huh, <ríe> Tú me uh -huh. entiendes, como que no, no es cualquier persona y si tú tienes ese nivel de contrato en cualquier municipio usted es un contratista importante ¿Entiendes? Usted
1: no es la la no hay que es un conocido en la zona, entre el PDP de la zona. O sea que no es, no es, no es cualquier persona. Nada, sí, veremos, sí, sí, sí. veremos qué ocurre. Obviamente, de nuevo, estas cosas están pasando sin que nadie se entere. Así que quién rayos sabe qué más puede estar haciendo fiscalía con este o cualquier otro asunto. Pero sin duda estas investigaciones del CANO continúan. Y recuerden que hace como una o dos semanas se le volvió a posponer la vista de sentencia al CANO hasta el año que viene. Mm -hmm. Y como uh -huh. le dijimos aquí hace un tiempito, en los casos federales no se sentencian a los cooperadores hasta que termina todos los casos que nacen de su uh -huh. cooperación. Y cuando digo uh -huh. termina, hasta que consiguen la convicción. O sea que mientras hayan personas que están siendo acusadas o que van a ser acusadas o que puedan ser acusadas por el testimonio que está ofreciendo el cano, el cano no lo van a sentenciar. Porque el wow, gobierno está. no quiere un testigo cooperador que esté molesto desde la cárcel. Es más difícil cooperar si el tipo está preso. Mientras está libre por ahí, Ahora parece que no le va tan bien como antes porque pues ya lo dejaron, ya no se ve por ahí, ya no lo vemos por ahí en el Ferrari. Este, y los Ahora está dejado, no los está,
0: suel está suelto como gavete,
1: está dejado. Yo no sé, yo, yo me imagino que quizás está pensando los errores que comete en su vida y eh, nada, no, no sé, olvídate. O otro día hablamos de eso. Este, pero él mientras esté por ahí en la calle y no lo sentencien, uno puede presumir que hay investigaciones abiertas y hay cosas pasando.
0: Sí, y que hay cosas pasando que a lo mejor no es que significa que les esté cobrando, pero que hay casos que están todavía pendientes que a lo mejor puedan requerir su cooperación o algo así. Mira, uh -huh. este, antes de entrar al último tema, hablando de cositas, de circo... Entonces, sabes que en estos días, aparte del fototal, lo que están diciendo es que esto que le están haciendo a los muy al gobernador es un plan de Lotiel para regresar a la autoridad de energía eléctrica y toda esta cosa. ¿verdad? Entonces, en la legislatura, el bufón de Gregorio Matías, también pues, cogió un turno en estos días, el padrote y todas esas cosas, y qué sé yo, y whatever. Pero en estos días llegó también el talking point a la Cámara de Representantes. Y ayer me parece que Torres Zamora en su argumentación fototal en el hemiciclo, insinúa que lo que la gente quiere, de que lo que la UTIL quiere o que la gente quiere o la gente que está en contra de lo más quiere es volver a la UTIL, que entre sus cosas que tenían allí y todas las cosas que podemos decir buenas o malas, tenían un plan médico que le cubría via a los empleados.
1: <risa> lo vi, lo vi. No, ¿Pero fue Matías o fue No, pichi? fue Pichi. Fue Pichi, pichi. por eso, por, eso por, por pichi. eso. por eso Ok, ok, ok.
0: Entonces Mariano Gales, que en verdad Mariana es buena en esto, yo tengo que ajá, decírselo, ajá. que Marianita Nogui se, se la come. Nogui coge y le contesta a través de las redes sociales y dice, mira este, criticando el plan médico de la energía eléctrica, pero si el de nosotros también cubre la Villagara aquí uh -huh, uh -huh, y le pone uh -huh. la lista de medicamentos, <ríe> la lista de medicamentos, la lista de medicamentos de, eh, que cubre la, el plan médico de la Cámara de Representantes, que incluye la, la viagra, este, como en, en la lista de medicamentos. Al final del día, en verdad, un argumento bien pendejo. Pero si usted va a utilizar un argumento coreo, haga, haga su research mejor, porque es que tú decir que el plan médico de una entidad pública le cubre la viágara, pues, chicos, pues... ¿Tú me entiendes? Digo, si de momento la viagra, si de viágara costaba que la prima subiera una cosa increíble y tu argumento es que eh, pues que el convenio y tenían que la costado de la energía eléctrica y mira lo que negociaron y todo este tipo de cosas pues, pues está bien yo te compro esa, ¿me entiendes? pero pero tú decir que lo que quieres que lo tiene el, para que le cobren la vida chica, pues si te, te la pastilla azulita del pipi también te la cobran a ti allí, chico. Yo estoy diciendo que no, yo no sé si la, la usa, sí. pero ¿me sí. entiendes? Sí. Vamos, vamos a ser serio Vamos no a ser sé serio, no a sé serio.
1: Aquí, Mira, ¿qué pasa? Pura, con... pura propaganda y retórica y más nada. Todos, todos por los likes. Oye, oye Luis, uh -huh. el, los papuquitas también están,
0: están tranquilitos todos. La cosa como que se puso calientita en estos días.
1: Bueno, hubo junta de gobierno el viernes, este, que por cierto, nadie se enteró ni nadie la cubrió. Este, eso te dice la importancia que tiene el Partido Popular. Eh, y en la junta de gobierno, pues, un poquito le pasaron el rollo a José Luis Mau, Este, La consulta de... Él había hago lo que me da la gana ganación sí o no, no va. este Y quedaron en una fecha para hacer una elección abierta para renovar los cuadros directivos del partido, la junta, presidencia, vicepresidencia, jóvenes, mujeres este y todos esos asuntos en febrero del 2023. Mm, y mm. luego de eso el sábado hubo una fiesta de los empleados públicos una fiesta como de cierre de verano en una como, un abrazo popular, como un abrazo popular eh, como en una hacienda había lechón y música y eso, parece que se, dio, que se dio muy buena eh, este y que la gente estaba bastante dividida entre Jesús Manuel Javi Villalba, Carmen Morovi este, y que en la suma había más gente con Jesús Manuel eh, pero que nadie eh, está con José Luis del Bajo. Esa, ¿Y José, ¿no mi... Sí, fue, 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 José. fue, fue. Pero entre la gente que tú hablabas con la gente, pero yo no fui, yo estaba en Nueva York, pero la gente que fue pues me contaba. ¿Con qué tú estás? ¿Qué? ¿La pregunta? ¿Los corillitos? ¿Los bandos? y que.
0: Pero hubo como un cocoteo porque salió a y que Jorge Colbert y Jesús Manuel parece que se dieron dos ah,
1: Jorge Colbert y Jesús Manuel se, parece que se puso álgida del asunto en la reunión de la Junta. Este, la estrategia de... No, no, la estrategia, el argumento que hacía Jorge Colbert era que no se podía hacer la renovación del partido porque, por asamblea porque el partido no ha completado su reorganización y los delegados que están ahí, no, pues son delegados que no han sido uh -huh. eh, pues refresh, no, no se han renovado, este, y Jesús Manuel decía lo contrario, eso es lo que dijo Gloria Ruiz Quilán en el periódico el domingo, pero eh, honestamente no sé, y te, te confieso que no he hablado con nadie que estuvo en la Junta así que estoy leyendo de lo que bien Sí, en, en la, pelea, la peleita,
0: yo, yo hablé con Jesús Manuel no que se entre mucho en detalles, pero lo que me insinuó por lo que me estaba diciendo parece ser que es con la cuestión del timing, de cómo va a ser el orden de las cosas. So, básicamente, ellos quieren, o lo que se aprobó es que eh, se aprueben los cambios del reglamento, que es donde van a estar las posiciones nuevas, que están sugiriendo algunos, como lo de los LVTT, la Junta de Gobierno, bases de fe y no sé qué, y que entonces se lleva a elección todo eso en febrero. Y que Jorge Colbert planteaba, lo que yo entendía es que planteaba que no tenía que enmendar ese reglamento para entonces llevar a cabo la elección. Claro, el argumento es, y, y ahora sí, y uno, y uno aquí entrando sumando caos y atando caos, es que el grupo de fuerza nueva de Jesús Manuel es los que están proponiendo alguna enmienda al reglamento para meter sillas adicionales en la Junta de Gobierno. Entonces, si le pasan el rolo a José Luis Talmá, el argumento de ellos es que es Jolito parece que lo está empujando. Eh, si mantengo el grupo como está ahora mismo, yo puedo lograr ganar esos escaños y tener control de la Junta de Gobierno. ¿verdad? Esa es básicamente la pelea. Eso, o sea, le estoy resumiendo las peleas de los dos corillos, lo que hay. Eh, pero pues está casa la cosa y parece que se está alineando la cosa entre Jesús Manuel y José Luis.
1: Está bueno, mm, mm, mm. nada, este, cualquier cosa que vaya a pasar va a pasar aquí a, a febrero, este, eso en cierto sentido es bueno y es malo, es malo pues porque sigue en el limbo y va a terminar el año con un presidente que no hace mucho, pero es bueno por otro lado porque quien sea que se convierta presidente en febrero pues tiene menos tiempo para pa cagarla. Pero en teoría, <risa> ¿no? Eh, y recuerden que no importa lo que pase en la presidencia, pueden haber primarias en el verano del 2024 y veremos eh, cómo termina eso ahí. Mira, Trump,
0: ¿qué pasó con Trump? Ya para finalizar, ¿qué pasó con Trump?
1: Bueno, han pasado un montón de cosas. este, Se le sigue llenando el cuarto de agua. Va preso, va
0: preso, va preso, va preso.
1: Bueno, ah, yo no veo cómo no lo acusan, honestamente. O sea, realmente. Eh, la cantidad de evidencia que ha ido saliendo eh, es este, eh, 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 devastadora, ¿no? Porque él, él la semana pasada presentó una demanda en un tribunal de Florida para tratar de que se le nombre un, un Special Master, como un comisionado que atienda la petición de documentos, porque él, él alega que... Eh, que él todavía tiene un privilegio ejecutivo sobre ciertos de esos, de esos documentos y que el FBI no puede eh, entrar a esos documentos. Lo cual es estúpido, primero, porque él ya no es presidente, así que cualquier ejecu eh, privilegio ejecutivo, quien lo tiene es Biden, no lo tiene él. Decir, tú no te llevas ese privilegio ejecutivo cuando sales de la Casa Blanca. Y segundo, tú no puedes levantar el privilegio contra otra agencia del ejecutivo. O sea, el privilegio Exacto. es entre el ejecutivo, ¿me entiendes? Son argumentos bien. Eh, bien vacíos circulares que no que no, no tienen realmente espacio en derecho y eh, pues el departamento de justicia contestó la demanda con más detalles de todo lo que ha pasado y o sea se piensa que Donald Trump tenía casi que veintipico mil de páginas eh, de documentos confidenciales y entonces pues Donald Trump no lee Jonathan ¿Para qué por carajo eso. Donald Trump tenía esos documentos en la casa. No era para él revisarlos. No era porque se sentaba ahí en la piscina de Maralago a recordar este documento para escribir sus memorias. O sea, ¿cuál es la razón por qué Carajo tiene esos documentos ahí? No sé, yo lo veo, lo veo bien y, complicado.
0: Y, y lo otro que ha salido, y lo otro que salió eran lo, eh, unas infiltradas que se habían metido allí
1: eso, eso que... es una cosa aparte que había una señora una una ciudadana rusa no se sabe si trabajaba para el gobierno ruso que se hizo pasar por una Rothschild una de la que era familiares de los banqueros europeos Rothschild tenía pasaporte falso y todo y hablando mierda así llegó a ir a Maracaibo seis o siete veces a tomarse fumar con... creo que esta esta muchacha la esposa o la novia de de Don Junior este que es mi boricua cómo es la que grita eh, este, era la chairwoman de una fundación que hizo esta señora rusa, etcétera y nada, yo, no, esto no necesariamente tiene que ver con, lo, con la investigación pero te señala lo fácil que era para una persona determinada infiltrar a los círculos de poder en Maralago ¿no? La fuerte, ¿verdad? No me Ahí sé. Sé. Y mientras bueno. tanto, la retórica cada día está peor Él cada sí. día está más loco y ayer estaba en su cuenta de True Social en su red social, que by the way no le paga, los, eh, le debe más de un millón de pesos a, la, a los servidores, a la compañía que tiene los servidores eh, Qué raro Trump no pagando las cuentas, pues ayer estaba pidiéndole a los agentes del FBI que se rebelen contra el liderazgo del FBI wow como en Cuba, en Venezuela Cuba.
0: está fuerte, Mira, estaremos pendientes hasta que vamos a hasta aquí, señor y ustedes, este, gracias por haber La pregunta que España. me hace
1: Anthony Ruiz en el chat, si lo van a restar sí. antes o después de los midterms, en teoría, en teoría, bajo standard operating procedure sería después de los midterms. Sí. Pero, si las alegaciones son tan serias o la información es tan peligrosa como la que quizás puede ser, pues who the fuck knows? Porque aquí realmente estamos en un territorio nunca antes mm -hmm. explorado. O sea, aquí estamos entrando. Eh... Y parecería, y parecería ser
0: que le está bien cagado porque le está subiendo el tono. O Se le está actuando como como que la cosa está complicada o sea este uh -huh. trompo así que uh -huh, uh -huh. es que la verdad que Bert, aquí que la profesora acompaña, muchachos pues, se me cuidan tenemos
1: nos vemos el domingo bye